0: ーキンボネポッドキャスト、ワーカーはつらいよ、きは2021年の1月20日水曜日の朝7時20分の収録になります。はい、えー、というわけで、えー、今朝も始まりましたけれども、福井県、今はちょうど日の出ぐらいの時間帯ですかね、えーまあ、相変わらず福井は曇りですね、雨は降ってないのでありがたいんですが、気温がマイナスになっていてですね、ちょっと路面が凍結気味の場所がいくつかあります路面が凍結するとどうなるかというとですねまあアイススケート状態ですから、まあ、そろそろそろそろそろとこう時速に20キロとか、まあ、出せても、まあ、40キロ出すことはないかな、まあ、30キロちょっとでノロノロノロノロと運転してるわけですよで普通になんか30キロぐらいだと車が前に進んでる感じがするんですが実は。このタイヤの回転がこの車がね前に実は氷で滑ってて車のタイヤの回転がその滑ってる速度と合ってるだけみたいな状態になることがあるんですよねだから単純に車が実は前に滑ってってるだけという感じでそういう時にちょっとハンドルをちょっとね切ったりするとですねそのまま車が回転し始めるという前に進みながら。ずず斜めに向かって走っていくみたいな斜めじゃあは車が斜めに傾きながら前に、えー、滑っていくみたいな状態になった時があってですね、まあ、それでもある程度のタイヤのグリップ力はありますから何、まあ、ていうか車がぐらぐら揺れるんですよねぐにゃんぐにゃんぐにゃんぐにゃんやばいやばいってハンドルを無理やりこう右に左に切ったりするんですがあんまり強く切りすぎると本当に悲惨なことになりますので、えー、慎重に慎重に。車間距離を空けて2 0キロぐらいで走るわけですよね、えー、えところがさっきですねその車間距離を空けてノロノロ運転だったからなのかよく分からないんですが、えー、左側から左折車があ,のありえないタイミングで割り込んできましてぐいーと入ってきてです、ね、うっ、ま、待て待ておいおいおいみたいな、えーま、ブレーキ踏むと後ろの車に追突される恐れがあるのでブレーキもあんま踏めないんですよね。えー、でかといって前の車がもしその左折途中に滑ってブレーキ踏んだりしたらもうぶつかるっていうタイミングで割り込んできたのでちょっとブレーキを軽く踏みながらうわー,ーっていう感じでギリギリなんとかなりましたけどもさすがにクラクラション鳴らしましまたよねまあ本当はねこういういクラクションをこういうふうに使うのはよくないんですけども私も3年に1回とかそれぐらいの頻度でしかクラクションって使わないんですけども。さすすがにらしちゃったと言いままかね、えーまあ、やだ恐ろしい体験でございました今はあの路面が融雪装置ですね、えー、地面の真ん中の、えー、中央線のところから中央線っていうとあれかなんだっけこれ、えー、道路の対向車線と進行車線の間に引かれている白線のところですねそこの場所に、えー、ポ,ツポツポツポツと穴が開いててです、ね、そこは噴水のようにお湯が噴き出てるという融雪装置がつくには結構仕掛けられてるんですけどもそれがある道に来たので、えー、地面でしょべしょですけども氷は溶けておりますまあ、あんまり気温低すぎるとこれ逆に水が凍っちゃうからね、えー、逆効果なんですけどねそこまで気温は低くないということでしょうかしゅうさんコメントいただいてますおはようございますということで音 OK ですありがとうございます助かります、えー、ここでお便りのご紹介ですじゅうさんはじめましてはじめましてここんにちはとということで,、えーとですね、順次さんはいつも朝、こうやって通勤中に録音をされてますけどもいや収録をされてますけどもこのパケット代って結構かかってるんじゃないですか、大丈夫でしょうかもしパケットが必要になるようでしたら、パケットギフト、マイ毎を使われているということなのでパケットギフトをお送りしますのでいつでも行ってくださいねということですあ,ありがとうございます。こ,れですね、このパケットをどれぐらい使っているかという話はです、ね、結構前に私計測したことがありまして昔 GCAST というリアルタイムアプリを使っていたんですよねそれは、まあ、そのリアルタイムに配信できてリスナーさんからのコメントもいただけてそのままポッドキャストに流せるという画期的なアプリだったんですが収益化できずにそのまま消えてしまった残念なアプリなんですがそれですと1時間収録してだいたい100メガバイトぐらいいでございましただから1ヶ月毎日、まあ、通勤だけでやると2000メガバイトですねだから2ギガバイトということで私3ギガバイトプランに入っているのでなん、まあ、とか持つとはいうものの他の、まあ、それだけにパケットを使っているわけじゃないのでちょっと外出がかさんだりするとですね足りなくなったりすることもままありました。でね、結構、やっぱり外出中にこういう配信系ですよね、とか動画見たりすると、結構激しく減ったりするんですよね、でこの間、まあ、ちょっと話変わるんですけども、もズームを使ってオン,オンラインでキックスターターのでボードゲームをキックスターターする人向けに日本,のです、ね、日本の方向けのオンラインミーティングみたいなやつがあって、まあ、その話、この間したと思うんですが。そこに参加することがあったんですが、ちょっと外出中だったので、例、ま、によって運転しながら参加したんですよね。だいたい3時間ぐらい、2時間、3時間ということで、まあ、多くても300メガぐらいかと思って、ですね、まあ、大丈夫だろうと思って高、たか送ってたんですけども、よく考えたら G キャストは音声のみで、まあ、1時間100メガだったわけですよ。でズームは何人もの方が参加して、動画でこう、リアルタイムでお話しするので、もっと食うはずなんですよね、まあ、それでもそんなひどいことはないだろうと思って、パケットの残量ね、その開始前に見たら、4ギガ弱あったので、まあまあ、持つだろうと思っていたんですが、終わって、無事終わってですね、パケットどれぐらい残ってるかなって見たら、2ギガしか残ってなくて、えっ一気に2使ったのって思ったたのて思んですよね、まあ、それでも半分残ってるからいいかと思ってよく見たら残り2ギガじゃなくて200メガだったんですだから 3.8 ギガ使ってたんですよね<笑>残り200もう今月200メガしかないよってまだ今月残り半分以上あるのみたいなひどい状態になったことがありました恐ろしいですよね、まあ、そのボードゲームのキックスターターオンラインミーティングはすごく良かったので、まあ、参加した会はもちろんあったんですけどもそんなわけで、このワーカーは辛いよの配信にあたってですねちょっと考えたんですよ、なんとかならんもんかと。マイネオっていう MVNO でしたっけを使ってるんですけども、マイネオのサービスの一つにパケットの低速にしてですね節約モードっていうのがあるんですね。おっと道がまた凍結の道に入ってきまして、ちょっとすみません、えーと、集中するかもしれません。まあ、まあそういう低速の節約モードというのがあって、ですね低速モードをオンにするとこのアプリがあるんで、専用のアプリでオンってボタンを押すと、通信速度が200キロバイトに制限される代わりにパケットが減らなくなるというです、ね、モードがあるんですねで。これを使いますと、なんと、この、ツイキャスの音声モードであれば問題なく配信できるという実験が前やりまして成功しましたということで今もこれパケット制限モードですね節約モードを使って配信しておりますというわけで答えとしましてはパケット内は0でやっております。ただパケットギフトのプレゼントはいつでも受け付けておりますので 1MB からま言、あ、いたいとこですが 10MB 単位でしか前のパケットギフトを送れませんのでいつでも DM で受け付けておりますあのお気軽にお送りください<笑>いやまあパケット小敷ですよねもちろん冗談ですのではい、まあ、もちろん冗談ではなくいつでも送ってくれるのは大歓迎でございますおー怖い,怖い怖い怖い怖い前の車がブレーキを踏むと、私もブレーキを踏むんですが、滑る、恐ろしい、今、20キロ以下で滑っております、えー、と若干途切れ途切れの音声になっているそうです、私だけかなということなんですが、ああ、すみません、じゃあ、あんまり良くない通信状態なのかもしれないですね、すみませんね、他の方はどうですかね。一応音声、完全にこれダメだなと思ったら途切れ途切れがひどいと思ったらまた教えてください今日の内容はですね、えっ、ー、と、そうそうそう、リネイチャーの話をしたいと思います、ボードゲームですね、クラマンキースリングの今年え昨年の作品でしょうかね,そうですね、昨年の新作、クラマンキースリングですと、パリというゲームも同じ時期に。出ててですねシュウさんから「こちらは途切れないです」ということですねありがとうございます、えー、と昨年パリと一緒に発売されたゲームだとあ一緒にというか同じような時期に違うメーカーからですけどもね発売されたゲームなんですが私ねクラマンキスリンが好きで大体作品が出ると注目するんですが一緒にゲームを遊ぶリンさんって方もですね私とゲームの好みが結構近くてですねえーまあ、被るんですよ持ってるゲームが<笑>で、えー、最近はクラマンキースリングのゲームが出るとですね「純一さん買いますか?」って「リンさんは買うんですか?」みたいな話がちょっとあったりするんですけども私はこれはねリネイチャーとパリどっちか買おうと決めていたんですよねでそれがリンさんとかぶるとちょっと目も当てられないことになるので一応リンさんに「僕はパリを買います」っていうことを言ったらですねあよかった僕は「リネイチャー」を買おうと思ってです、ね「よかったたですけ状態になりました、はい、えパリ」と「リネイチャー」私があのパリの方を選んだ理由はですね「リネイチャー」の方はちょっとイラストがリアルな昆虫とか、ね、生物が描いてあってですねちょっとうちの次女の方があんまりそういうリアルな生き物のイラスト苦手としているので。そこがちょっとネックになって選ばなかったのと少しアブストラクト味を感じたのが、まあ、ルール知らなかったんで見た目だけですけどもお感じたところがあって、まあ、単なるアブストラクトならむしろ歓迎なんですが、まあ、アブストラクトの複雑なやつなのかなみたいな感じ、まあ、ガチゲーだっていうイメージがちょっとあったんですよねっていうのがあって少し敬遠者というところがあります。まあそんな感じだったんですがリネイチャー、なんとボードゲームメモさんで7がつきましたね、えー、まあそのパリの方が6だったのでリネイチャーの方が上だという評価ということだと思いますねで、私もリネイチャー、この間リンさんに遊ばせていただいたんですけども感想としましては確かにリネイチャーの方がよくできているゲームじゃないかなという気がします。もね、面白いしよくできてるんですけどもやっぱりどうしてもそのゲームを構成すする要素ですよね、えー、陣取りですとか、まあ、あとは特殊能力ですとか、まあ、特殊能力の早取り部分ですとかまあ何て言うか全体的に新しい感じでまとまってはいるんで、まあ、それはもちろんこう何て言うのかな、まあ、品質的にはすごく優れてる。まあ一個一個見ていくと、まあ、どっかであったような特殊能力だよなとか、まあ、そういう感じの印象があるんですよねいやもちろん僕は大好きですし遊んでみるとすごく斬新な感じを僕はしているんですが、えー、それに対してリネイチャーは、えー、これドミノをベースにしていますでドミノを使った陣取りなんですけどもその表現の方法がちょっと他に見たことがない陣取りのはせ方をしていますでそれがすごく斬新ですしルール自体もすごくこなれていてですね、まあ、あいわゆるイ最近のユーロ何て言うんでしたっけモダンユーロって言うんでしたっけモダンユーロっていうのはちょっと違うのか、まあ、いわゆるソロパズルでは全然ないガチガチのインタラクションガチガチのゲームになっていますのでそういう人にもおすすめできる良いゲームとなっていますどういうゲームかと言いますとですねさっき言ったようにドミノがベースになっていて、えー、まあ各自に木製確か木製なんかなかなり分厚いタイルですねでドミノってどういうものかというとちょっと長方形のタイルの両端のところに数字が2つ書いてあると2と6とかね1と4とかねもしくは33みたいなこともあるし55みたいなこともありますよねでそのタイルを全員が手札として持って、えー、場に出していく出す時に既に場に出されているやつにくっつけて出すんですけども、えー、6は6とくっつけて置くことができると同じ数字は同じ数字とくっつけて置くことができるって感じで、えーまあ、ドミノをこう長くつなげて場の方でねみんなで共有の場ですよねに置いてつなげていくっていうで先に手札をなくした人が勝ちという感じのゲームですだから今自分の手元に4って書いてあるタイル結構あるなとじゃあ4が端っこになるような出し方すれば自分の番の時にまたその4が残っていればですけども同じように出していくことできるじゃないですか、まあ、そういうふうな考え方をしていく、まあ、手札マネジメントゲームが大体ドミノですまあドミノってねすごくいろんなルールがあるのでそれだけに限らないんですが大体そういうふうなルールがベースになっているんですよねこの「リネイチャー」も同じようなルールーになっています数字の代わりに動物の絵が描かれていてですね同じ動物であればくっつけて出すことができるということですね手札はその都度補充ですけどもでそれで陣取りをするんですけどどういうふうにドミノを使って陣取りをするかといいますと盤面があるんですが、ね、この盤面が。エリアと通路に分かれていますでちょっとそのシンプル化するとですね田んぼの田って感じあるじゃないですかであれみたいな感じです格子状の道とエリアに分かれているんですね田んぼの田でいうと口の部分四角の部分がエリアでその線の部分がドミノ灰を置ける場所ですねでその道のところにドミノ灰を置いていってあるエリアを完全に囲うと、まあ、囲われるとですよ、ねえー、そこのエリアの決算が始まると,始まるというか決算をします、はいでえー、そこのエリアに隣接してタイルを置くとですねその隣接したエリアのところに自分の色のコマを1個ひょいと置けるんですよで最終的にエリアが埋まった時にそのエリアに、えー、なるべくたくさんのコマを置いていた方、まあ、たくさんといいますかコマがね1、2、3、4っていうそれぞれ4種類のコマがあってそれぞれ、ね、1ポイント、2ポイント、3ポイント、4ポイントなんですけども自分の置いてるコマのポイントの合計ですね、えー、2, と2のコマと4のコマを置いてたら合計6ポイントっていう風な感じですでそのポイントが一番大きい人がそのエリアの得点を1位の得点をゲットですね2位の人が2位の得点をゲットという感じのゲームになっておりますまあこういう感じでドミノを使って陣取りさせるゲームって初めてなので、まあ、すごく面白かったんですがガチガチですよねで,、まあ、できればその最後の1つを自分の都合のいいタイミングでエリアを閉じたいですよねピッでそのためには自分の手元の方に、まあ、そこに置けるタイルです、ね、をちゃんと用意しておかなければならないということなので、まあ、通常のドミノと同じようなハンンドマネジメントっていうのも必要になってきますそこにあれを置いたら次は、えー、あ先頭がね端っこがカエルになるからカエルのタイル自分の手元にちゃんとあることを確認してみたいなことをやっていきます、まあ、それがねすごく男子にで面白かったんですが、まあ、クラマンキースリングそれだけにとどまらない、ね、どういうことかというとさらにねこの陣取り部分をやらしくするルールが入ってるんですよ、えー、どういうういものかというとエリアのマジョリティ争い、ですねさっき言ったポイントが高い方が勝つと言いましたがなんとここでベガスと同じような打ち消しがあります、バッティングですね、同じポイント数だった人は消えます、3ポイントと4ポイントで競り合っていて3ポイントの人が4ポイントになったらです、ね、なんと4ポイント、4ポイントで消えます。1>, で1個しか置いてなかった3人目のプレイヤーが1位ということになるんです、ね、だからこれがまた嫌、ね、らしくてでそれだけ聞くとです、ねまあ、皆さん頭のいい方はいやそんなことがあってもさベガスと違って置く駒は自分で選ぶんだから。そんな別にバッティングをわざわざさせるような押し方はしないでしょうかって思うと思うんですがこれがまたねやらしいんですけどもなんと各自自分の色の駒だけではなく無色の駒というのを持っています色がない駒ですねでこの色がない駒を置いてもいいんですよ色がない駒は色がない駒でグループとなりですねそれももちろんマジョリティ争いに参加してくるわけですねそうなるとえーまあトップ 4, 4つ置いててトップのつもりだったのにみんなが無職の駒を置き始めて無職の駒が3ポイントになったあと1個置かれたら俺消えちゃうじゃんみたいなことが起こり始めるということでございます、はい、でまあさら、まね、にそれを聞くといや無職の駒を置いてもさそれってお仕事じゃん自分には何の得もないしなんかそういうのって面白くなくないと思うと思うんですが実は、まあ、さすがやっぱねこの辺クラマー向きスリムすごいなと思うんですけども、置いたときにも点数がある、んですね駒を置いたときにすでに置かれている駒、自分が今置いた駒よりもポイントがそれ以下のやつですね、自分が2の駒を置いたらですね1ポイントの駒と2ポイントの駒の数を数えて、自分も含めてですね全ての駒の数を数えてその駒の数分点数が入るんですね。でこれがまた全然馬鹿にならなならい点数なのでいわゆる中立駒無職の駒を置く意味があるわけですよいやーもう本当にね一個一個ちゃんと噛み合ってるといいますか理由があってこのルールがちゃんと出来上がってるというジレンマをキリキリさせるその争いをマジョリティ争いを熱くさせるというこのルールがねしっかり引いているんですよねでまああともう一個細かい調整だなと思うのはえー、ドミノ完全にドミノで一致する動物しか置けないってやっちゃうと多分少し窮屈だと感じたんですかね、えー、ワイルド動物というのがラウンドラウンドじゃないんですが盤面上で決まっています、えー、盤面上にその全ての動物のアイコンがずらっと並んでいてですね今はこの動物がカメレオンがワイルド動物だよというふうにマーキングするんですねそうするとカメレオンの動物のどこには何の動物をくっつけてもいいし逆に、まあ、どの動物に対してもカメレオンはくっつけることができるというふうな状態になりますでこのワイルド動物を動かす能力を各自が持っていてですね、まあ、クモっていうチップがあるんですがクモチップを何個か使うとこのワイルド動物を好きな動物にね誰でもですけども1個変更することができたりしますでまた、もうちょっと使うとですね今自分の持っている駒を完全に自由に置くことができたりとかですねそういう雲チップを使うことでちょっと緩くゲームを遊ぶことができるのでまあ単純にまずはうまく自分の思い通りに行くことが多いですねえと完全に手詰まりになることがそんなにないと運ゲーとはいう運の様子も多少ありますけどこんなの運じゃんどうしようもないじゃんっていうだけじゃないっていうようなバランスにうまく落とし込んでいると思います、はい、でちなみにねでま,たまた面白いんですけどもこの雲チップを使うとですね盤面上からもう自分が置いた駒を引き上げることができるんですよで、まあ、引き上げるって、まあ、せっかく置いたのになんで引き上げるのって話だと思うんですがあるじゃないですかもうこれマジョリティ争いに勝てないわというコマですとかもしくは、えーと、これ自分がもう決算が終わった場所ですよね、そこから引き上げるというのは一番最高だと思うので、そこからキュッとまた引き上げるとで、また再利用できるっていうことで、えー、すごく、はい、あのまたそれもそれでいいですよね、なんか面白いゲームです。でただ、まあ、こうやって聞くとやっっってててみたいなな感じになって私も、ね、今しゃべりながら、リネージャーやっぱ面白かったよな、買おうかなっていう気になっているんですが、やっぱり、ね、遊ぶとそこそこ難しいと言いますか、1回目ではうまくいかないですね、あれ、あそういうことっていう気づきが何回もあって、ですねこれ全然意味ないことしてたわっていう、特にバッティング部分がちょっと。なんかね、慣れてないと分かんないですよね、あこれ、俺、意味ないことしてんじゃんっていうタイミングが結構あったので、えーまあ、初見だと、ちょっとしょっぱい思いをしてしまうかもしれません、だから初回は練習だって割り切って、ですね、えー、2回目以降、ガチガチの勝負を楽しんでいただきたいなという気は出して、まあ、それにしてはね、多少長いんですけども、まあ、でもなんか、本当に喋ったら、もう一回遊びたくなってきたな、買おうかな、うん、そんなに高くないんですよね。まあ5000円ぐらいで手に入るので、なんか、もしもうちょっと安くなってたら買おうかな。<笑>ね、それぐらい面白いゲームでございました。はい、リネイチャーですね、えー、のご紹介でございましたけども、まあ、リネイチャーはあのクラマムキースリングなんですが、一体ね、このお二人ってどういう関係なのかなっていうのがね、いつも気になりますよね。一緒にゲーム出してるんですが、たまに別のゲーム出すんですよね。まあ、クラマーはもともとニムと、ね、あと8円高、まあ、この2つが結構有名じゃないかなと思うんですがフォルム・ロマヌムとかもそうでしたっけあれ,はあれはキースリングも一緒でしたっけなんか、まあ、大体なんか重めのゲーム見ると<咳>お二人で作ってるんですよねでただずっとそのクラマーがクラマートラックの発明とかあいう話もあってですねクラマーの方がすごいのかなと思ったら、まあ、キスリングがアズールで賞を取りセ、えー、ブンエールでまた賞、ね、を取りという賞は取ってないんだっけ、まあ、なんかヒットを飛ばすという感じでキスリングもやっぱりすごい人だったんだなというのを最近ね、ね再認識したわけでございますけども、あのー、今回は俺が出すわみたいな俺単体で出すわみたいなそういう取り決めがあったりするのかでも多分ヘブンエルとか絶対クラマーにもテストプレイしてもらってると思うんですよねどうなんですかねその多分ゲームの発端は当然2人で同時に思いつくなんてことは多分めったにないでしょうからどっちかが思いついたゲームを2人でこうブラッシュアップしていってると思うんですよねで、まあ、2人で作り上げてじゃあ2人の名前で出そうって話だと思うんですがなんでヘブンエルはキースリ単体なのかあれは何でしょうかね2人で仲が悪かったんですかね一時期どっかのゲームね作っててあもうもうあんたのことなんか知らない1人で出すみたいな感じになって喧嘩してる途中に出したのかその後結局仲直りして2人でパリ行こうねって2人で、ね、パリの思い出をこう詰め込んだのがパリだったり2人でなんかねジャングルの口に遊びに行ってあの,あの動物たち可愛かったねって、リネイちゃん作ったんでしょうかね、その辺がね、すごく気になってて、1 <笑>対2人の関係は、もうね、70歳ぐらいのおじいちゃんだと思うんですがね、2人ともね、仲良くやってると思いますけども、まあ、年金に追加でもらえる印税収入と考えたらね、まあ、それはうハうハですよね、いやー、まあ、そういう老後、ぜひ送りたい気がしますけども。とてもとてもあのね、えー、さっき言ったもリネイチャーの本当にこと細こまかな修正あ調,整調整ですね調整考えるといやこの域に達するのはなかなか難しいなっていう気がしますよねそんな感じでリネイチャーのご紹介でしたけども興味を持たれた方はねぜひ買ってくださいまあ、さっき言ったあのグラフィックがちょっとリアルすぎてどうこうって話だったんですが実際やってみるとそんなに別に気持ち悪いもんではなくてですね、えー。なんか楽しく遊べたので全然問題ないと思います。リネイチャーなんかね。日本風にリメイクしてほしい気もしますよね。イラストが確かに。まあ、リアルなのはあんまり日本では受けない気がするので、まあ詳しいのかな？はい、ということで、リネイちゃんもし安く出たら教えてください。はい。えまあそんな感じでいい時間となってきましたけども今日、ちゃんと配信が、ねえー、録音できているか多少心配です、えー、道の方は、ねえー、全然凍結がない道に来ましたので今は大丈夫です明日の方もね、えー、から晴れてくると天気予報は行っているので楽しみですが結局週末は雨ですよだから焚き火行こうかなと思ったんですが全然また今週も焚き火行けない先週も行けなくて。先々週にね、ちょっと軽く行った程度で焚き火できてないので、なんとか晴れてほしいなという気はいたします。あ、シュウさん、コンティニュコインたくさんありがとうございます。今日もね、あとちょっとで終わりますけども、そうそう今日水曜日ですね。はい、えー、今日水曜日ということで今日夜もう見てるあの録音で聞いてる方はもうわかん間に合わないと思うんですが、今日の夜21時から果物集めの海外版を使ったですね日本語版の発売を記念しましてソロプレイをみんなで遊びましょうという配信をしたいと思います同じくツイキャスで行う予定です21時ちゃんと間に合うように頑張って仕事を終わらせて帰りたいと思います、まあ、水曜日はね脳残業税ということで、まあ、帰りやすい雰囲気ではありますが昨日もまたねちょっとね10分ぐらい残業してしまってもう腹立たしい感じなんですが今日こそは一瞬で帰りたいなとキーンコーンンンでチャイムが鳴り終わる前に椅子を離れたいなと思っているんですが、まあ、あんまりやるとね周囲に激しい印象を与えてしまうのでなんとなくそろりそろりといつものか消え去っていようかなという気がいたします、はい、それでは今日も朝早いにもかかわらず聞いてくださいましてありがとうございましたそれでは次回更新をお楽しみに